0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: Bom dia, 6 horas e 30 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes. Quase 3 milhões de pessoas já se curaram da Covid-19. Ceará chega à marca de 59.795 casos confirmados da doença. Camilo Santana volta a reforçar a importância do isolamento social. Cruz Vermelha vai doar kits de equipamentos de proteção individual para hospitais. Essas e outras notícias a partir de agora. Cátio
0: Notícias, Vertis Mares.
1: O Ceará chega à marca de 59.795 casos confirmados de Covid-19. Os óbitos alcançaram 3.813, segundo a plataforma Integra SUS, atualizada no começo da noite de ontem. Fortaleza é o epicentro da doença no estado, com 26.514 infectados. Em seguida, aparece Sobral, com 2.771 infectados. E Calcaia, com 2.233 casos. De acordo com a Secretaria de Saúde, são investigados 55.310 possíveis casos e 750 óbitos suspeitos. Já o número de exames aplicados é de 140.622 e 39.688 pessoas estão recuperadas da doença. Nas unidades de terapia intensiva, que são as UTIs, a taxa de ocupação de leitos está em 78% e a de, enferme... de, enferme... de... A de enfermaria é de 57%. E o governador Camilo Santana usou as redes sociais, não tem à noite, para informar que até amanhã vai decidir sobre o avanço do plano de reabertura da economia cearense. A fase de transição do plano de retomada está prevista para se encerrar nesta segunda-feira, mas ainda não está confirmada a implementação da fase 1 do projeto.
2: Nós estamos no um período de transição até domingo. Nós vamos reunir toda a equipe da saúde para avaliar os números conforme os critérios estabelecidos para a implantação de cada fase do plano. Nós anunciaremos as medidas a serem tomadas a partir de segunda-feira da próxima semana. Nós não voltamos para a normalidade nós continuamos em isolamento social do Estado do Ceará. Nós estamos no período de transição, que é importante nós iniciarmos a retomada das atividades econômicas aqui no Estado, mas sempre lembrando que tudo isso dependerá dos dados e dos números da saúde aqui no Estado do Ceará.
1: O governador também anunciou uma nova fase, uma nova ferramenta na plataforma IntegraSUS para que a população possa acompanhar a evolução dos casos relacionados à Covid-19 no Estado.
2: Nós criamos a análise de flexibilização dentro do plano que nós apresentamos para qualquer ação, implementação de qualquer fase do plano, depende dos indicadores da saúde. Tanto foi criada essa ferramenta dentro do IntegraSus para exatamente avaliar como é que está a questão dos óbitos, ocupação em UTI, ocupação em enfermaria. Nós estamos otimistas, otimistas com os números, principalmente aqui da macro região de Fortaleza, da capital que reúne quase um terço da população do Estado do Ceará. Os números têm sido muito alentosos, do ponto de vista da redução do número de casos, dos óbitos, da ocupação das unidades de saúde.
1: E o governador voltou a reforçar a importância do isolamento social e destacou medidas de combate à doença.
2: A gente mantém o isolamento social em todo o Estado de Ceará. O isolamento social tem sido a mais importante medida para a diminuição da velocidade de transmissão desse vírus foi que nos permitiu ampliar a rede de assistência de saúde nós já estamos hoje com mais de 2.800 leitos de UTI e enfermaria em todo o estado do Ceará exclusivamente para atender pacientes com Covid, com um novo protocolo nos primeiros dias de sintomas, que também tem sido fundamental nós essa semana encerramos uma série de reuniões com todos os prefeitos de todas as macro-regiões do Ceará, para tirar dúvidas, para orientar os desafios, a parceria, a importância desse enfrentamento agora no interior. Temos um decreto atualmente em vigor até domingo, dia 7, onde temos sete cidades em isolamento social rígido e há uma grande preocupação da região norte, que avança no número de casos. Tanto vai ser fundamental um olhar específico e nós, inclusive, no próprio decreto, nós instituímos o isolamento como política pública regionalizada.
1: A Cruz Vermelha vai doar kits de equipamentos de proteção individual para hospitais cearenses. Roberto Nascimento.
3: Ao todo, 10 hospitais receberão 1.800 kits formados por luvas de latex, máscaras cirúrgicas, máscara face shield, avental e óculos de proteção. A entrega terá início nesta manhã no Hospital São José. Essa doação faz parte de um plano de ações criado pela Cruz Vermelha Brasileira no Ceará para combater a pandemia de Covid-19 no nosso estado. Além desta, também fazem parte da estratégia de prevenção a desinfecção de locais públicos de grande movimentação, a arrecadação e a doação de itens de limpeza e higiene pessoal, vestuário, colchões e agasalhos. Segundo o presidente da Cruz Vermelha, Alain Damasceno, a finalidade é garantir mais segurança àqueles que estão na linha de frente cuidando dos acometidos pela Covid-19. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: E o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra 30.925 pessoas, novas pessoas infectadas com, com o coronavírus, totalizando 614.941. A atualização registrou 1.473 novas mortes, chegando a 34.021. No total de casos confirmados, 325.957 estão em acompanhamento e 254.936 foram recuperados. Há ainda 4.159 óbitos sendo analisados. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes, 8.560. O Estado é o é bem seguido do Rio de Janeiro, com 6.327, o Ceará, com 3.813, o Pará, com 3.416 e Pernambuco, com 3.134. E quase 3 milhões de pessoas já se curaram da Covid-19, segundo informou ontem a Universidade Americana John Hopping. Os detalhes com Sérgio Ripardo.
4: Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país com maior número de pacientes recuperados no mundo. Mais de 240 mil brasileiros já superaram o drama da grave doença respiratória. Os cientistas testam diversos tratamentos contra o novo coronavírus. Ontem, um grupo de pesquisadores europeus informou que cogita voltar a pesquisar a eficácia da cloroquina, um remédio contra a malária, no tratamento dos pacientes com Covid. O medicamento também voltou a ser testado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A cloroquina tinha sido condenada por um amplo estudo divulgado no mês passado no Reino Unido. Mas ontem, os autores do estudo divulgaram uma nota reconhecendo erros na pesquisa. Além da cloroquina, há outros medicamentos sendo testados contra o novo coronavírus. A novidade é um remédio contra a azia, que foi testado com 10 pacientes que tiveram melhora dos sintomas da covid o medicamento se chama famotidina, mas os especialistas alertam. Ainda são necessários mais estudos para comprovar sua eficácia. Outra droga que tem mobilizado os cientistas é o remdesivir, um antiviral que tem se saído bem nos testes. Nesta semana, a Coreia do Sul aprovou o uso do medicamento contra a Covid. Os Estados Unidos e o Japão também já ministram remdesivir em pacientes com coronavírus. A Europa ainda examina a possibilidade de fazer o mesmo. Sérgio Ripardo,
1: para a Rádio Verdes Mares. E o Senado Federal aprovou ontem um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos ou privados, mais acessíveis ao público em todo o país. A obrigatoriedade do uso engloba ônibus e metrô dentro de táxis ou carros de aplicativo e aviões o não uso do equipamento de proteção individual acarreta em multa fixada pelos estados ou municípios. A máscara, no entanto, está dispensada para o caso de pessoas com transtorno do aspecto autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou qualquer outra que impeça de usar a peça adequadamente. Por ter sido alterado no Senado, o texto volta à Câmara para nova apreciação. E o de Centro de Hematologia e Hematerapia do Emoce está recebendo doações de plasma convalescente de pessoas recuperadas de Covid-19. O objetivo é utilizar o plasma, que é um dos componentes do sangue, como terapia auxiliar para pacientes graves da doença. A diretora de hemoterapia do Emoce, Denise Brunetta, destaca os critérios para a realização da doação.
5: Esse programa é baseado na doação de indivíduos do sexo masculino que tenham tido Covid confirmado por sorologia, por teste rápido ou por PCR, que tem entre 18 e 60 anos e que estejam há mais de 30 dias sem qualquer sintoma da doença. O doador virá a uma unidade de mosse para ser inicialmente avaliado, ver se ele preenche todos os critérios da doação de sangue e coletado uma amostra para avaliar a quantidade de anticorpos que esse indivíduo tem no seu sangue. Se ele tiver uma quantidade boa de anticorpos que pode ajudar uma pessoa com a doença, ele será convidado a doar uma doação normal com a produção do plasma convalescente. Esse plasma convalescente deve ser usado para todos os indivíduos que tenham indicação médica que estejam internados em hospitais Formas graves
1: da doença. É preciso pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento de identificação oficial original com foto ou cópia autenticada. E o Ministério da Saúde prorroga a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O prazo que terminaria hoje foi estendido até o dia 30 de junho. Rafaela Duarte.
5: A campanha de vacinação contra a gripe já acontece desde o dia 23 de março e foi dividida em três etapas. Até o dia 30 de junho, as vacinas contra a gripe permanecem à disposição nos 113
1: postos de saúde de Fortaleza, todas direcionadas ao público-alvo da vez. Nesta terceira e última fase da campanha, estão convocados os grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, professores de escolas públicas e privadas e
5: também pessoas de 55 a 59 anos de idade. A imunização protege contra três vírus causadores da gripe, sendo eles H1N1, H3N2 e influenza B. Rafaela Duarte, para a Rádio
1: Verdes Mares. 6h43.
0: Polícia. Polícia.
1: A Polícia Federal deflagrou ontem uma nova operação de combate à pornografia infantil juvenil em Fortaleza e Calcaia. Darley Mello conversou sobre a operação com Paulo Henrique Rocha, delegado da Polícia Federal.
5: No total, a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Sendo três endereços em Fortaleza e um em Calcaia. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal do Ceará.
4: A escolha dos alvos para, para que seja feita a busca na, na, nas residências a, com o fim de apreender os, os equipamentos de informática, ela é feita de acordo com a, a, a participação dessa pessoa no tráfego de, de, de dados.
5: Nos quatro endereços foram apreendidos aparelhos celulares, HDs e vários cartões de memória. Dependendo da análise desse material, os alvos da investigação podem ser presos.
4: É feito um alarme. A partir desse alarme é, é feita um trabalho para identificar né, o responsável pela origem desse arquivo. E aí, a partir dessa identificação, é, 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 se procura pra, é, chegar até a pessoa fisicamente para que seja pô, é, apreendido o computador, o, o, o equipamento de informática que ele utiliza, né? Na,
1: como instrumento para a prática desse crime. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares. O Ministério Público do Ceará instaurou ontem um procedimento extrajudicial para apurar denúncias de abuso sexual em alunas de escolas públicas e privadas de Juazeiro do Norte, no Crato. Os abusos teriam sido cometidos por professores e funcionários. Os promotores de justiça, Leonardo Marinho, André Simões e Flávio Corte solicitaram a instauração de um inquérito policial na Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte para a abertura de uma investigação. Segundo o promotor de justiça, Leonardo Marinho, até o momento, já foram identificados casos envolvendo profissionais de cinco escolas e uma universidade no Cariri. Tomamos conhecimento
6: dos relatos de várias mulheres, que afirmam terem sido vítimas de abusos sexuais ocorridos na infância e também na sua vida atual. É necessário que as mulheres procurem as delegacias de polícia ou mesmo a promotoria de justiça. Essa medida é necessária para que possamos analisar os relatos, analisar os fatos e, claro, analisar as provas que porventura possam existir. Somente assim, com a participação, a contribuição da vítima, é que nós podemos dar ensejo a um processo legal para tentar responsabilizar todos os criminosos que, porventura, tenham cometido tamanhas atrocidades contra as mulheres. A promotoria de justiça de Juazeiro está com as portas abertas para todas as mulheres que queiram denunciar seus agressores também aquelas pessoas que queiram denunciar por outros canais, é, por meio do anonimato. Também temos a ouvidoria do Ministério Público, também o Disque 180, que são formas de denunciar casos de conhecimento de pessoas que sofreram os diversos abusos sexuais.
1: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com jornalistas de Horas que tem mais informações. Bom dia, Gioras.
7: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira no bairro Cristo Redentor, aqui em Fortaleza, após dois homens encapuzados invadirem a sua residência onde ele estava. A vítima tem 37 anos e possui antecedentes criminais por vários crimes, entre eles, dois homicídios. Segundo agentes do 20 Batalhão da Polícia Militar, que atenderam a ocorrência, o homem estava na companhia da esposa e de crianças, visitando uma prima na rua Monsenhor Hélio Campos, em um local conhecido como Comunidade do Jambalaia. Os suspeitos chegaram em um veículo, invadiram a casa, mandaram todas as pessoas saírem e atiraram várias vezes contra a vítima, que foi atingida na cabeça. Os homens fugiram em seguida. Uma ambulância do, do SAMU chegou a ser acionada, mas a vítima já estava morta. Uma das linhas de investigação da polícia é que o crime tem a relação com o acerto de contas. hora de Chereis para a
1: Rádio Verdes Mares. 6 47 em instantes. CINDT oferta 429 vagas de trabalho no Ceará.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio
1: Notícia Verdesmari. 6h49.
0: Política.
1: Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que os partidos políticos vão poder realizar convenções virtuais para a escolha dos candidatos. A mudança se deve à pandemia do novo coronavírus. Lígia Costa. A
5: data das eleições municipais ainda pode ser mudada, mas o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que os partidos têm liberdade de criar as regras para a realização das convenções. Segundo o TSE, a escolha dos candidatos pode ser virtual. A decisão foi autorizada após consultas feitas por deputados federais. O tribunal vai formar um grupo de trabalho para analisar o resultado das convenções. Uma norma sobre o tema vai ser votada nos próximos dias. Pela lei eleitoral, as convenções devem ser realizadas entre 20
1: de julho a 6 de agosto. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares. E depois da Prefeitura de Fortaleza anunciar o adiamento da primeira parcela do 13º dos servidores, o Governo do Estado também admite essa possibilidade. Durante reunião virtual com deputados, a secretária da Fazenda, Fernanda Pacopaíba, disse que o Ceará perdeu 1 bilhão e 400 milhões de reais de receita em abril e maio deste ano por conta da pandemia, e isso pode levar ao adiamento. Flávio Roveri.
8: Durante quase quatro horas, a secretária da Fazenda, Fernanda Pacopaíba, apresentou aos deputados dados sobre a situação fiscal do Estado e os esforços e prioridades para manter o Caixa nesse período de crise. Segundo a secretária, o Estado perdeu R$ 1,4 bilhão de reais em receita entre abril e maio. Mais de R$ 1 bilhão só no último mês. Já os investimentos caíram 24%. Ela classificou o momento fiscal como catastrófico. Entre as medidas de contingenciamento, os servidores podem ficar sem receber o adiantamento do 13º no meio do ano.
5: Lembrando... O pagamento, o, o, o pagamento desse terceiro do meio do ano é um adiantamento, não é uma imposição. Então, nesse momento, eu diria, entre, é, é prioritário o caixa ou manter esse pagamento? Para mim, a prioridade hoje é o caixa, porque manter o caixa significa manter a sustentabilidade de todos nós.
8: A secretária reclamou da demora para a chegada do auxílio financeiro do governo federal. No último dia 28, 22 dias depois da aprovação do Senado, Bolsonaro sancionou o projeto que prevê 60 bilhões de reais em transferências para estados e municípios. Mas a primeira parcela ainda não foi paga.
5: Não houve até agora um centavo vindo para arrefecer a queda de ICMS no nosso estado, nem para os municípios.
8: Flávio Rovere para a Rádio Vendes Mares.
1: 6h52. Economia. Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela
9: de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O Banco do Nordeste é um organismo técnico dedicado ao financiamento do desenvolvimento da região nordestina. Ele faz isso utilizando como principal fonte de recursos o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, o FNE, cujo orçamento para este ano é de cerca de 30 bilhões de reais. Pois bem, o BNB foi, desde sua fundação até o início do governo Fernando Henrique Cardoso, dirigido por grandes economistas. Quando o BNB deixou de ser um organismo técnico e passou a ser moeda de troca da política, aconteceram fatos que tiraram o banco das páginas de economia e o levaram para as páginas policiais. Neste momento, há no meio empresarial nordestino, o cearense no meio e entre os funcionários do banco, uma expectativa em torno da escolha do novo presidente do BNB. Espera-se que seja um nome técnico, mesmo que indicado por partido político. Instituição com uma longa história de serviços prestados à região nordestina, o BNB merece melhor atenção do
1: Palácio do Planalto. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. E o Cine DT está ofertando 429 vagas de trabalho hoje. Mais informações com o Hugo do Nascimento. Desse total, 44 são para pessoas com deficiência. São 111 oportunidades em Fortaleza, em diversas categorias, entre elas gerente comercial, representante comercial, mecânico de refrigeração e cozinheiro.
5: No PCEM há vagas para soldador, auxiliar técnico e carpinteiro. As unidades do Cine
1: continuam fechadas por causa do coronavírus. Mais informações você confere no site do Diário do Nordeste. Hugo Renando Nascimento para a Rádio Verdes Mares. Online reúne vagas de emprego e estágio em lojas no Ceará. Batizada de Banco de Talentos, a ferramenta mapeia as oportunidades em todo o Estado. O programa surge para auxiliar a inserção das pessoas no mercado de trabalho em meio à crise econômica provocada pelo coronavírus. Os interessados devem se inscrever pela internet no site fcdlce.com. .com.br .banco de talentos A inscrição é gratuita e tanto empresas quanto candidatos podem se cadastrar E um acordo com a Receita Federal vai ser assinado para apoiar o programa do auxílio emergencial Felipe Gurgel Um acordo de
2: cooperação entre a Receita Federal e o Ministério da Cidadania deve ser assinado para ajudar no cruzamento de dados em relação ao pagamento do auxílio emergencial de 600 reais um relatório do Tribunal de Contas da União alertou para o risco de mais de 8 milhões de brasileiros terem recebido o auxílio indevidamente. No outro sentido, 2,3 milhões e mil brasileiros inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais podem ter ficado até aqui excluídos do benefício, mesmo fazendo juiz ao recebimento. O secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, reconheceu que essa checagem precisa evoluir enquanto o programa ainda estiver em vigor. Você pode conferir a matéria completa no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verde Mais.
1: E uma faculdade de Juazeiro do Norte está fazendo o preenchimento da declaração do imposto de renda. Basta a pessoa levar uma lata de leite para ser doada a uma instituição beneficente. Doni Souza.
10: E olha, a faculdade de Juazeiro do Norte, em parceria com a Receita Federal, está fazendo imposto de renda de muita gente está nesse período de pandemia, tem dificuldade. Um projeto está sendo realizado por essa faculdade de Juazeiro do Norte e em vez a pessoa pagar, ela doa latas de leite. Estamos ao lado de Juliana Andrade, que é coordenadora do curso Ciências Contábeis. Juliana, como é que está acontecendo esse projeto aqui com vocês?
11: Esse projeto ele é bastante antigo, nós todo ano já fazemos essas declarações, mas considerando a pandemia, né? Nós estamos trabalhando de forma virtual, ou seja, quem quiser fazer a declaração de imposto de renda conosco, basta levar as duas latas de leite para a farmácia Santa Cecília, fica na rua da Conceição, 1365. Lá essa pessoa vai receber um comprovante com o nosso e-mail para que ela envie a documentação necessária, enviando... Basta aguardar a declaração enviada.
10: Tudo vai ser por e-mail. Qual é o e-mail que a pessoa vai entrar em contato com vocês?
11: Pronto. O e-mail é o, é o naf.fjn.edu.br
10: E aí tem algum telefone que a pessoa possa tirar alguma dúvida, quer ter alguma informação a mais?
11: Pronto. Pode ser no 2101-2777. Ou pode até no nosso site, que é www.fjn.edu.br.
10: E aí, esse leite, o que, é que vocês vão fazer? Todo esse leite arrecadado?
11: Tendo esse leite, nós buscamos instituições de caridade. No último ano, por exemplo, nós levamos para o projeto CRIASA, que acompanha idosos.
10: Vai ser novamente para eles?
11: Novamente, nós vamos levar para lá.
10: E como é que vai funcionar na questão de critério? Vocês vão ter algum critério das pessoas que poderão procurar vocês?
11: Nós vamos fazer a declaração em troca da doação de duas latas de leite para quem recebeu salários rendimentos até 40 mil.
10: Tá, ok, obrigado. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes
1: Mares. E o governo federal deve propor, em breve, que o auxílio emergencial de R$ reais seja estendido em mais dois meses. O valor durante esse período cairia para R$ reais. Esse é o provável desfecho visto pela equipe econômica para as discussões sobre o programa. Entre os parlamentares, há pressões para uma extensão do benefício a valores maiores. O auxílio emergencial é destinado para trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados. E a menos de um mês para o fim do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda, a pessoa física 2020, pouco mais da metade dos contribuintes, acertou as contas com o Leão. Até ontem, 17,125 milhões de pessoas haviam enviado documento à Receita Federal. O prazo de entrega começou no dia 2 de março e vai até o dia 30 de junho. Quem declara no início do prazo tem prioridade para receber a restituição, caso não preencha com erros e omissões. Pessoas com mais de 60 anos, com moléstias graves ou deficiência física, também recebem a restituição primeiro. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal. 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio, Matheus Rodrigues. Contra a regra, Aline Mariano. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebookcom verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.